0: Välkomna till Maskros Barnpodden 2019! Nu var det ett tag sedan vi hördes. Och den här terminen så kommer det vara jag, Helen här i podden. Med massa olika gäster. Så häng på hela terminen för det kommer vara väldigt spännande gäster jag har med mig. Och idag, den här dagen, så har jag med mig en alldeles särskild nära i hjärtat till mig gäst idag. Eh, hej Matilda! Hej! <laughs> Vill du berätta vem du är?
1: Ja, eh, Matilda heter jag och jag har precis börjat jobba här på kontoret. Eh, jag är 19 år och mm. eh, ja, jag har varit med i Maskosbånen ganska länge. Så det känns superkul att jobba här och kul att vara med i podden.
0: Ja, välkommen ja. hit! Tack. Och vad kul att du ville komma hit! Ja. Eh, och vi kommer ju berätta lite senare om vad du gör här på kontoret. Mm. Eh, men Idag så kommer avsnittet handla om eh, din historia ja. och vad du gör här. Precis. Men som alltid i podden så börjar vi med en bottentoppen stolt. Och du har ju varit på Maskrosban förut så du vet ju precis vad en bottentoppen stolt är.
1: Ja. Precis. Men vi
0: brukar alltid låta gästerna börja. Så vill du börja?
1: Ja, jag eh, kan börja med min botten. Och det är att jag känner mig trött. <laughs> jag har känt mig ganska trött länge för att det är mörkt ute och det är kallt och jag gillar inte när det är kallt. <laughs> min toppen är um, hmm, jag vet inte att jag. mer känner att jag mår bra och eh, jag känner att mitt liv eh, börjar gå framåt. Och det känns jätteskönt. Och jag har liksom, nej, men allt känns bara bra liksom. Eh, min stolt är att mm, <laughs> Att jag bärde... Jag var i helgen på Ikea och mm. då bärde jag en möbel helt själv. <laughs> För då, alltså, jag åkte kommunalt, så jag bärde helt själv. Eh, och Det var jättetungt, eh, men det gick, och det stod oh. över. Och bra. Ja. poäng.
0: Ja. <laughs> Tack. <laughs> Tack. Eh, min botten är nog samma som din. Mm. Vintern är så lång, känns det ja. som. Eh, och Nu har det varit kallt ett tag. Um, men det som är positivt är att det börjar bli ljusare nu ju. Uh, snart mm. är det vår, tänker jag, mm. på riktigt. Min toppen är att jag har en ny tjänst på Maskrusbarn. Uh, och jag jobbar väldigt mycket med läger och sedan ett nytt projekt uh, som heter Skolkurage. Och det är jätte, jätteroligt och mm. spännande. Så det är min absoluta toppen. Jag har väldigt, ett väldigt roligt jobb. ja Kul. Jag, och min stolt är eh, nog att jag har den här vintern fokuserat mycket på att försöka ta hand om mig själv. Och när det känns deppigt och tröttsamt att jag har fått låtit mig göra de sakerna då som känns bra. Mm, Vad Ja, tack. tack. Men Matilda, mm. du eh, som vi redan sagt lite så har ju du varit på Maskhusbarn ett tag. Mm. Eh, och du jobbar ju på kontoret som stödassistent. Som... Eh, alla som jobbar på maskrosbarn med stöd på olika sätt så är ju vi också maskrosbarn. Precis som jag är ett maskrosbarn och jobbar med stöd så är du också ett maskrosbarn. Mm. Så jag tänkte att du skulle få berätta lite om din historia. Så Matilda, varför är du ett maskrosbarn?
1: Jag är ett maskrosbarn för att min mamma är alkoholist. Men också för att jag har insett på senare år att hon även har varit psykiskt sjuk under, våra, eller under min barndom. Och att min pappa är alkoholist, har jag också insett nu på senare år. Um. Mm.
0: Mm. Är det så att det är att man inte alltid riktigt vet när man är yngre kanske?
1: Um, ja, precis. Jag kan känna att eller jag kände när jag var liten att, att jag visste att min mamma var alkoholist för att alla andra sa det och hon själv erkände det för sig själv. Mm. Men min pappa var aldrig uttalad alkoholist och därför insåg jag det inte förrän nu när jag var, blev lite äldre och såg tecken på att han drack för mycket och sådär. Mm. Så det kan vara väldigt svårt att, att se det mm. tycker jag.
0: Bodde du hos sina föräldrar när du växte upp?
1: Ja, jag bodde både hos mamma och pappa. Ehm, när jag var liten så bodde de tillsammans. Men sen så skilde de sig och då bodde jag varannan vecka. Men efter ett tag så blev det att jag bodde mer hos mamma än, mer, än hos pappa.
0: Okej. Okay. Um. Och hade du någon syskon eller bodde du där själv?
1: Jag har två syskon. En syster och en bror. Min bror är dock ganska mycket äldre så han flyttade när jag var rätt liten. Mm. Så jag och min syster har alltid bott tillsammans.
0: Mm. Och mm. hur var det för, för dig när du bodde med dem då?
1: Det var ganska bra i perioder. Ibland var det verkligen jättebra och ibland så var det väldigt jobbigt för att mamma drack mycket och pappa jobbade. Och jag och min syster var ensamma mm. hela tiden och jag vet inte, om mamma var hemma men hon, hon gjorde inte så mycket och så att det blev väldigt eh, jobbigt för att jag jag kände väl inte kanske att jag hade någon förälder som brydde sig så mycket om mig och istället hade jag min syster som fick ta ansvaret över mig det mm. kunde ha varit jobbigt. Mm.
0: Tog din syster hand om dig mycket då?
1: Ja, det gjorde hon.
0: Eh, minns du hur det liksom kändes för dig då? Mm.
1: Ja, alltså det kändes ju... Jag kände mig väldigt oförstådd och jag visste inte vad som hände riktigt. Jag mm. minns bara att min syster eh, gjorde mycket och att jag bara hängde med typ, i bakgrunden och... och fick bara höra, men så här är det nu och så kommer det vara. Um, så att det var ganska svårt. Jag kände inte riktigt att jag förstod någonting, vad som hände. Och jag fick inte riktigt några klartecken från någon. Mm. Um,
0: så det var svårt. Svårt att förstå liksom. Mm. Hur allt var. var Okej, så då bodde du eh, men bodde du mest hos din mamma eller hos pappa också?
1: Jag bodde mest hos mamma. Mm. Eh, men jag bodde ibland hos pappa, men det var mest när det behövdes liksom och mamma mm. inte kunde ta hand om mig. Men mm. jag, jag föredrog att vara hos mamma.
0: Hur var det hemma hos pappa då?
1: Um, jag skulle väl säga att det var helt okej okay, men anledningen till att jag inte ville vara där var mest för att jag kände mig inte alls trygg där. Jag kände inte att jag trides så bra där. Mm. Och det var mycket för att han men han hade sina sätt och han var väldigt svår att leva med. Han var väldigt sträng och, så där. och jag kände mig inte riktigt trygg där. Så det var mest därför jag inte ville vara där. Men jag träffade ändå honom ganska mycket och, och så, där. så det var ju inte någonting konstigt så utan det var mest bara att jag inte ville bo där.
0: Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Hur tycker du att det påverkade dig? Det som var hemma? Det har
1: påverkat mig ganska mycket. Jag... Jag hade jättesvårt för att prata med människor och jag visade inga känslor. Jag stängde in mig själv väldigt mycket och folk blev lite oroliga för mig. för att jag, men jag sa inte så mycket och jag, jag mådde jättedåligt. Mm. Så det, det var väldigt svårt att ha allting inom sig
0: på det mm. sättet. Märkte du att folk var oroliga för dig? Mm. Nej,
1: inte just då. Men men i efterhand så har jag insett att folk bryggde sig faktiskt om mig och var mm. väldigt oroliga för att jag jag var ju inte mig själv, eller vad man ska säga.
0: Mm. Kände du av dig själv då? Um,
1: så jag vet inte. Jag kände mig väldigt um, liten och jag kände bara att jag jag visste inte riktigt vem jag var eller vad jag ville. Jag visste liksom ingenting. Mm. Um, så det var väl men det jag kände var jag visste liksom ingenting, så jag, det är svårt att svara på för att jag visste mm. inte bättre eller vad man ska säga. Mm.
0: Mm. Svårt mm. ju om man inte förstår situationen ordentligt man är i mm. och så förstår man kanske inte alla känslor man har mm. och inte har rätt stöd och förstå sig på det. Mm. Det är svårt ja. att också kanske uttrycka vad, vad man kan behöva för typ av hjälp och stöd också. Mm. Det var jättesvårt. Ja. Mm. Så du berättade inte för någon om hur det var hemma?
1: Nej, alltså det var mer... Um, lärare och så på skolan såg ju hur det var för att ibland så kunde mamma till exempel komma och hämta oss och vara full och sådana mm. saker och det, då tog de ju, då gjorde de ju någonting så, men det var inte att jag kanske berättade självmant, mm. utan det var i så fall mer min syster som, som tog det ansvaret och så på det sättet så Frågade om mig också, men eh, jag vet inte, jag kände mig inte så mottaglig till att ta något stöd, för jag var så himla... Jag tror att jag var väldigt rädd och eh, osäker på, på allting. Mm.
0: Det eh, så läskigt att berätta.
1: Ja, och det kändes som att eh, om jag skulle berätta så skulle mina föräldrar bli arga eller att jag... Gjorde fel eller att jag inte ingen skulle tro på mig eller sådär. Så, där. så att jag jag vet inte, jag vågade väl inte riktigt.
0: Nej. Ja. Hur, vad gjorde skolan då när de såg att min mamma kom dit full? Um, de gjorde
1: en orosanmälan till SOS, um, mm. vilket de har gjort ganska många gånger. Men det har inte hänt så mycket. Det har startats en utredning, sen så har den lagts ner för att det inte har funnits tillräckligt med resurser eller liknande. Så det har liksom aldrig riktigt eh, kommit någon vart, vilket jag också tycker är väldigt tråkigt för att jag kan tänka att när, eller jag känner i alla fall att när ens förälder kommer till skolan och hämtar sina barn fulla, då ska det ju ändå på något sätt hända någonting. Det kan mm. ju liksom inte vara okej okay och man man kan inte bara lämna det så. Nej.
0: Men eh,
1: Så var det i alla fall.
0: Mm. Så um, det var på många möten hos oss?
1: Ja, um, vi var på jättemånga möten vi var det var jättemånga olika liksom, lärare och så som, som gjorde orosamällan och så vidare för att de märkte att det är ingen, det är någonting som inte står rätt till här men det, jag kände inte att det någonsin hände någonting
0: mm.
1: jag, ja mm. så det var jag kände mig bara så här hopplös typ, och jag visste inte vad jag skulle göra för att Lärarna såg ju, men de gjorde inte riktigt någonting. Mm. Och om de gjorde något så hände det ändå ingenting. Så det var, jag vet inte, jag kände inte riktigt att det var någon som förstod mig riktigt.
0: Nej. Ja. Och hur gjorde du då för att hantera de känslorna?
1: Mm. Alltså, jag, jag gjorde nog ingenting. Jag, jag stängde in mig själv och pratade liksom inte med någon om, om hur jag kände eller hur jag modde. Så att mm. jag. Jag vet inte, jag, jag bara var i mig själv och mådde väldigt dåligt.
0: Mm. Um, ja. Det är en ganska vanlig konsekvens när man växer upp eh, mm. på det sättet. Att man inte vill eller vågar prata med någon och stänger in sig och mm. tänker att ingen förstår. Eller, eller att det kanske inte är så farligt eller mm. att man bara försöker hantera det för sig själv. Ja. Men det är ganska tungt att behöva ta alldeles själv.
1: Ja, det var jätte, det var verkligen jättejobbigt för att även om jag hade min, min syster och, och sådär så... Jag vet inte, det var bara väldigt ensamt.
0: ja um, mm. Det blir ju det när man ska gå igenom det själv och inte prata med någon om mm. det eller så.
1: Ja, precis. Man behöver ju ändå någon som, som lyssnar på en och förstår och tar den på allvar. Det är verkligen jätteviktigt att, mm. att att det är någon som gör det. när man, och Framförallt att man kanske vågar då berätta för någon annan hur man mm. har hemma eller hur man mår så att man kan få hjälp. Ja. Och att folk ser en. Ser att man kanske inte mår så bra.
0: Mm. Så steget till att våga berätta är stort. Så när man mm. väl berättar då behövs det att en vuxen lyssnar och förstår den.
1: Ja, precis. Då, det är ju, man kan ju tänka att det är, eh, det är, en väldigt stor, det är ett väldigt stort steg att ta mm. att berätta och då behöver ju någon ändå vara mottaglig till att hjälpa en och verkligen ta den på allvar så att man får den hjälp man behöver och kan gå vidare sen. Mm. Mm.
0: Verkligen. Men äm, du hade det så här ganska länge när mm. du växte upp. Mm. Men sen var det någonting som hände, något som hjälpte, Ja, hur?
1: det var det. Och det var att jag blev placerad i ett familjehem. Det, var, det känns som att det är den enda bra saken SOS har gjort, mm. om jag ska vara ärlig. Jag, det var faktiskt på mitt första läger på Maskrosbarn som jag mm. pratade med min ledare om hur jag, hade, hur jag hade det hemma och att jag inte alls mådde bra. Och då så hjälpte hon mig, den ledaren. Och gjorde en anmälan till SOS um, och sen så blev jag placerad där. Mm. Um, och från början var det bara en, en sjukplacering och att jag ja men, skulle bo där en kort period. Men sen så tryddes jag så himla bra där och de tryddes väldigt bra med mig. Så att jag fick helt enkelt bo kvar. Mm. Och det var verkligen så himla skönt att komma hemifrån och bo någonstans där men det är liksom det är som en familj, och allt är bara väldigt tryggt. Och jag kände mig jättevälkommen välkommen, och jag kände att så här, det är så här en familj ska vara. Liksom. Mm. Um, så att jag bodde där i fem år, vilket mm. är väldigt lång tid. Ja. Um, och det var egentligen min vändning på allt, känner jag. Um, det var liksom när jag flyttade dit som jag började inse hur, hur dåligt jag haft det och hur dåligt jag har mått. Mm. Um, och jag insåg också att det här är inte normalt och jag måste få hjälp. Mm. Och de hjälpte mig supermycket Och ja, allting blev liksom bara så mycket bättre. och mm. uh, Ja, det var väldigt, väldigt väldigt skönt att liksom komma hem där det är folk som väntar på en, där man får mat och de frågade, har du några läxor? Ska jag hjälpa dig med dem? Alltså mm. det var verkligen så himla skönt att bara få uppleva en sån familj. Ja.
0: Um, um. Gud vad fint. Ja. Men hur gammal var du då när du blev placerad? Um,
1: jag var 14 år när jag mm. blev placerad. Mm. Um, och sen flyttade jag därifrån ganska nyligen faktiskt, mm. i, i höstas. Så att jag inte bott från dem så länge. Mm. Um, Ja, men det, så det var ju ändå, jag, jag flyttade dit i en liksom, jobbig period, för man var tonåring mm. och bara det är ju en svår grej att liksom växa upp och bara, men gud vad händer nu? Nu kommer en helt ny period i livet, man ska välja gymnasium och ja, sådana saker. Mm. Um.
0: Tonåren är ju en svår tid, eller kan ju vara en ganska svår tid, alltså bara i sig. Mm. Och sen att ha andra svårigheter hemma. Det blir liksom extra svårt då.
1: Ja, precis. Det blir väldigt... När man är tonåring så känner man väl kanske att man, man inte riktigt vet vad man vill eller vad, hur man är och vilka vänner man ska eller mm. vad man har och man kanske men tvivlar på det och sen så... Men bara det är svårt och sen så har man massa skit hemma som är jättejobbigt och då var det bara så skönt för mig att jag men slapp det. Jag ja. fick... Liksom, jag men, tänka på annat och bara få hjälp med det jag behövde just stå och det mm. var jätteskönt.
0: Kan vara bra det låter. Ja. Kommer du ihåg hur det, vad du tänkte eller hur du kände när de sa att du skulle bli placerad?
1: Um, ja, alltså det var ju väldigt... Min placeringsdag, eller vad man ska säga, den var mm. lite speciell. Um, där måste jag faktiskt säga att jag tycker att de kunde ha hanterat lite bättre SOS, uh, för att jag satt i skolan, jag hade bild, kom jag mm. ihåg, och sen så kom min rektor in, tror jag det var, eller så? Nej, det var min um, kurator, mm. och så sa hon till mig, Matilla, jag vill prata med dig, och då gick jag liksom därifrån. Och sen så gick vi ner till hennes rum, och där satt min socialsekreterare, och mm. alltså, då sa min socialsekreterare du ska flytta. Och jag bara, aha, okej. Okay. Alltså det kom verkligen så här från ingenstans. Och jag hade ingen aning om någonting. Och då fick jag liksom gå från skolan. Ja. För att jag men, åka till mitt hem Och ja. jag kan tycka att det är lite, men oh, vad säger man? Alltså jag tycker att det är dåligt att göra det på det sättet. För att mm. jag var ändå i skolan och jag satt på en lektion. Och då kan jag tänka att kan de inte ha kunde jag kanske ha väntat i alla fall till efter lektionen eller liknande mm. så att jag ändå eller typ ja, men, tills efter att jag hade slutat eller vad som mm. helst um, så det var lite dramatiskt eller vad man ska säga ja. um, men jag kommer ihåg när jag kom dit um, och så träffade jag då mitt, um, mitt familjehem och det kändes jätte jättekanskt mm. och nu då kände jag så jag ska jag bo här nu um, Ja, för Du hade inte träffat dem förut. Nej, va? jag hade aldrig träffat dem. och sen så, Men så började vi prata och så. Um, um, Mannen eller vad man säger, pappan mm. eller vad man säger i familjehemmet, han berättade att han själv har bott i familjehem och han själv har haft föräldrar som är missbrukare och sådär. Så då kändes det ändå så här: Okej, okay, men han har ju lite koll. Mm. Eh, men sen så kommer jag ihåg att jag satt där och bara men gud vad är det? Eller så här, vad är det som händer? Och så, men sen ja men, efter ett tag så, så kändes det ju ja men det blev ju bättre och bättre men det kändes väldigt konstigt att från att bo i en förort ja. för att jag flyttade ut på landet till ett fint hus mm. från att bo i en förort i en lägenhet till att flyttade ut till landet till en jättefin villa med pool och en, en mm, fin ja. familj. Det kändes, väldigt, så här, det kändes jättekonstigt, men det kändes så himla skönt att komma hemifrån. Mm. Um, men till en början var det ju väldigt, väldigt ovant. Och jag kände ja. mig ju väldigt... så, här, Jag vet inte. Det kändes läskigt att gå ner för trappan och äta frukost. Typ. Men det var ju också för att jag... Det var ju inte mitt hem liksom, från mm. början, men sen så, så blev det ju det. Ja. Mm. Och det, det gick väldigt fort äm, för mig att känna mig trygg där.
0: Äm, vad skönt. Ja. Vad tror du det var som gjorde att du kunde känna dig som hemma och trygg där?
1: Äm, jag tror att mycket berodde på att vi hade så himla bra... Äm, alltså jag, Vi klickade väldigt bra. Mm. vi som bodde där eller de jag bodde hos och vi skrattade mycket tillsammans och skämtade mycket och det tror jag är väldigt viktigt att man kan göra det mm. för då blir det allting lite mer avslappnat och man kan ändå känna okej okay, men det här är ju kul liksom. mm. och sen också att jag pratade mycket med med pappan eller vad man säger om, om, om alkoholism och att han också har haft en liknande upplevelse så att vi kunde... Han kände igen sig mycket hos mig och um, ja, men vi pratade mycket om det och jag kände mig lyssnad på och som att någon förstod mig. Mm.
0: Um, ja, vad fint. Ja. För jag kan tänka mig att det är ganska läskigt att bli placerad och vi har ju ändå... Det är ju ändå ett antal ungdomar som blir placerade också mm. när... Eh, man växer upp som vi har gjort. Mm. Och vi har säkert många som lyssnar som har blivit placerade eller eh, skulle vela eller eh, ska bli placerade. Eh, vad tycker du Matilda att den här, att bli placerad i det här familjehemmet betyder för dig? Eh, det
1: betyder jättemycket. Eh, jag vet inte vad jag hade varit om jag inte hade blivit placerad där. För att de har hjälpt mig så himla mycket och jag har utvecklat så, så mycket. Eh, sen jag flyttade dit och jag tror att jag på något sätt hade ja men, inte stannat i utvecklingen. Det hade jag inte gjort. Men jag hade nog inte alls... Men Jag, jag har fått ett annat perspektiv på saker och jag har liksom ja men, lärt mig hur, hur det är att ha det bra också. Mm. Eh, så att det har verkligen betytt extremt mycket för mig. Eh, och jag är jätte, jätte tacksam för att jag ändå har, har fått
0: bo där så mm. länge. Hur um. var fint sagt. Om ja. <laughs> <laughs> um, um, du skulle liksom få säga någonting till de ungdomarna som lyssnar som kanske ska bli placerade eller har blivit placerade, vad skulle du vilja säga då? Um, alltså det jag skulle vilja börja med att säga
1: är väl att det kommer vara läskigt att flytta till en helt random familj som man inte känner, men det kommer också bli bättre med tiden för att det är ju alltid, när man kommer till en ny plats så är det ju alltid lite läskigt om man, man känner inte alla liksom från början och sådär men också att men våga, våga fråga mm. saker våga fråga om det är okej okay att man kanske sitter där på sitt rum och tänker, vågar jag ta hem en kompis? Våga mm. om du får ta hem en kompis, jag tror inte att det är några problem. Mm. Um, och att typ våga um, öppna upp dig och men typ det är klart, alltså man får tänka att det är svårt för för dem också, de, de öppnar ju upp sitt hem för mm. dig um, så att de, de vill ju bara hjälpa till mm. uh, även om det känns väldigt läskigt mm. så vet jag att de som är familjehem eller så vill bara hjälpa till. Mm. För att annars hade de inte varit det. Mm. Mm. Så våga, våga fråga. Och um, det är helt okej okay att öppna kylskåpet.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, vad fint. Bra tips. Och jag tänker så här, skulle man bo i ett familjehem som inte är så bra, eller där man inte trivs, eller där något känns fel, om man då magkänsla. Då kanske det är bra att så våga öppna upp sig för någon annan vuxen och mm. berätta hur det är där.
1: Absolut. Det är jätteviktigt att man... Om man känner har en dålig magkänsla på sig att det här känns inte bra, då, då är det jätteviktigt att man man pratar med, med en annan vuxen, kanske sin socialsekreterare eller liknande. Ja. Så att man verkligen kan kan få den hjälpen i så fall. För ja. att man ska ju faktiskt trivas där man bor. Det är jätteviktigt. Ja.
0: Verkligen. Mm. Och... Ehm, vi har ju hört liknande historier om ungdomar som har blivit placerade. Både mm. bra historier och eh, mindre bra. Men det som många säger är just det som du också beskrev, att det var läskigt i början och lite konstigt. och mm. du inte visste hur du fick göra och det tog ett, en liten stund innan de kom in i mm. att det känns bra där och så. Eh, och då har vi vi något som heter coach vid placering mm. hos oss på Maskrusbarn. Mm. Eller hur? Ja. Det fanns ju inte när du blev placerad. Men mm. det, är det är en person då som man kan få tilldelad som kan finnas där för en under i alla fall den första tiden när man blir placerad. Mm. Som man kan träffa, som man kan ringa och prata med och bolla alla de här tankarna och känslorna med. Och en sån person är ju alltid en vuxen men som också identifierar sig som maskrosbarn, mm. Så Som någon som man kan få lite extra stöttning från. Mm. Så det är ett tips. Mm, eh, och om man skulle vara intresserad av att få en placering om man eh, ska bli placerad eller, eller ha kontakt med socialtjänsten så kan man ju höra av sig till oss. Mm. Och den som är ansvarig för, för placering heter Mia. Så då kan man maila till mia.maskrosbarn.org Eller kolla upp eh, kontaktuppgifterna på hemsidan. Mm. Det var fint. Eh, jag blir väldigt rörd av din mm. historia, <laughs> ja. och jag har ju fått äran att höra den förut. Ja. Men du nämnde lite där att du var att det var första året du hade varit på läger som du blev placerad. Mm, hur hittade du maskrosbarn i första början?
1: Um, jag hittade maskrosbarn via min syster, mm. um, som i sin tur, jag vet inte riktigt hur hon hade hittat maskrosbarn. Men det var någon, någon vuxen som sa det till henne, som jag tror hade hittat i någon slags tidning, eller något sånt. Mm -hmm. mm. Och det var min syster som började åka på läger, och sådär. och hon sa till mig, du måste åka, det är superkul. Eh. Och då gjorde jag det, mm -hmm. och det var väldigt
0: kul. <laughs> Hur, vad tyckte du om att vara på läger? Mm.
1: Jag tyckte det var superkul. Jag har ju alltid, när jag var liten och sånt, också gått bort på koll och sådär. Så, där. så mm. att jag vet ju ändå vad läger liksom innebär. Och jag tycker ju att det är väldigt, det är så himla kul att komma till en plats där det är massa andra människor i ens egna ålder och göra massa roliga saker. Mm. Eh, och på det ändå så här kunna prata om sina känslor och prata om hur man har det hemma. Det var verkligen så himla skönt. Och mm. att man kunde träffa andra människor som, som har det liknande. Och då... Så här känna sam samhörighet med och att man man skapar egna minnen och man man skapar en gemenskap så att mm. det gör verkligen det var verkligen jätte jättekul att åka på läger tycker jag
0: Vad roligt mm. Och eh, du gick ju på läger några år och sen så blev du något som kallas för ungdomsledare eller mm. berättar lite vad en ungdomsledare är för något
1: Ja eh, en ungdomsledare är en ledare som egentligen är som en mellanlänk mellan ledarna och ungdoms eller ungdomarna. Mm. Um, ungdomsledarna gör oftast liksom, de roliga grejerna i, i ledarjobbet. Mm. Uh, håller massa roliga pass och um, ja, uh, leker runt och hänger mycket med ungdomarna mm. på läger. Um,
0: Precis, och alla mm. som är ungdomsledare är ju tidigare deltagare på läger. Mm. Så det som skiljer är att ni är lite yngre än de vuxna som jobbar på läger, mm. men har gått på läger. Mm. Eh, så vi, ni vet hur det känns och ni vet hur det är. Mm,
1: precis.
0: Ja. Och sen så gör ni roliga saker och ni är jättebra förebilder. Mm. Ungdomsledare finns ju både på eh, läger, men på också på vår ungdomsgård, torsdags, och hellläger och ja, mm. lite överallt. Ja. Hur tyckte du att vara var ungdomsledare sen när du har gått på läger? Mm. Jag tyckte det
1: var det kändes jättekonstigt att få liksom jobba med ledarna som man själv hade haft. Mm. Men det kändes väldigt kul att man får se det från ett annat håll. Och få liksom, men ta lite mer ansvar. Och det var jättekul att vara på läger. Jag tycker att jag älskar att vara på läger. Så att det var väldigt kul att hålla i de här lekarna som jag själv tycker är så roliga att leka. Ja. Och det var... <laughs> Men jag vet inte, det var väldigt, bara väldigt kul och man fick liksom se det från ett annat perspektiv och det, det kändes jättekul. Jätte Vad mm.
0: Um, mm. roligt. Ja. Jag tycker det så häftigt, för jag träffade dig när jag började på läger ja. <laughs> som ledare. Mm.
1: Och jag var ungdom. Och du var
0: ungdom. Mm. Det är så coolt. Ja, okay. <laughs> Men du har ju gjort massa saker på egentligen, för du mm. har ju men som vi sa, har gått mycket på läger och varit ungdomsledare, men du har mm. gjort också mycket i vårt påverkningsarbete. Ja. Det alltså är det. det arbetet där vi påverkar samhället och försöker påverka lagar och regler och, mm. och för att göra eh, barns röster hörda i samhället. Mm. Där har du varit med väldigt mycket. Ja, det har jag. Vill du det... sätta alltså ett axplock på vad du har gjort där?
1: Ja, alltså jag har gjort allt möjligt, men det har varit allt ifrån att eh, var med på en workshop med socialsekreterare och pratade med dem om hur, hur vi ungdomar upplever socialtjänsten. Jag har åkt med till Almedalen och mm. pratat om barns rätt i samhället.
0: Och Almedalen är en sån politisk vecka med mm. politiker och, och som pratar om sådana... Mm. politiska frågor, där ja, du, du har fått precis. prata om barns rättigheter. Ja, och det
1: har ju känts
0: superstort för mig att åka dit
1: och träffa en massa politiker och barnministern och sådär, och liksom mm. fråga dem hur de tänker kring, kring liksom sådana frågor. Mm. Uh, och det ja, men det känns bara så himla himla kul att vi ungdomar också får få vara med och göra så mycket i i vårt arbete som vi gör. Mm. Uh, och det är väldigt häftigt.
0: Vad kul. Mm. Och nu jobbar du på kontoret. Ja, precis. <laughs> det gör Vad jag. gör du här på kontoret
1: då? Uh, Jag jobbar som stödassistent. Vilket betyder att uh, jag jobbar mycket med läger. Jag jobbar med både helgläger och lovläger. Och då kan jag göra allt mellan allt från att planera uh, mat till mm. att boka biljetter det till att eh, köpa presenter. Jag gör väldigt mycket ja. olika grejer. Mm -hmm. um, men jag jobbar med läger och det känns superkul för att jag själv älskar läger. Mm. Lägerexpert. Um, ja. <laughs> så det är väl det jag gör. Sen kan jag göra lite annat också. Typ om någon annan från något annat projekt frågar mig om jag vill att jag hjälpa till eller sådär. Så, mm. så kan jag göra det också. Ja. Um, så det är rätt blandat. Mm. Men mycket läger.
0: Ja. Men, mm. Jag jobbar ju med lovläger så du är ju min högra hand. Jag vet inte ja. vad jag skulle göra utan dig. <laughs> Nej. Men du har ju en sån ungdomsanställning mm. som innebär att du jobbar här i ett år. Mm. En sån anställning som vi ger till ungdomar i vår verksamhet. Som, eller ger möjlighet för några ungdomar i vår verksamhet att kunna söka och, mm. och få komma in i arbetslivet via oss. Mm. Så du har ju den känslan som Fatima hade innan och som typ Sindra och Tone och eh, många fler har haft innan. Claes, mm. det är jättemånga som har ja, haft den.
1: Ja, verkligen. Det är ju många. Ja, men precis. Det stämmer. Mm. Jag kommer jobba här ett år och jag började eh, den 7 januari.
0: Den 7 januari började ja. du,
1: ja. <laughs> Så då har jag varit här. Ett tag
0: ja. Och det är ju superkul alltså, vi tycker att det är superkul att du är här.
1: Ja, det känns väldigt kul att vara här. Och det är en väldigt, väldigt bra arbetsplats, måste ja. jag säga.
0: Vad roligt. Mm. Vi har ju väldigt roligt, som ni hör, på ja. jobbet. <laughs> Okej. Okay. Eh, men om jag får fråga dina sista frågor. Mm? Eh, vad skulle du säga till dig själv som 15-åring eller som tonåring, om du fick möjlighet att träffa dig själv nu? Mm. Vad skulle du säga då?
1: Då skulle jag nog säga att eh, det är lite svårt att veta, men jag mm. tror att jag skulle säga att men typ, inte kanske bry sig så mycket om vad alla andra tycker och eh, göra det som känns bra för dig. Mm. Och var inte med människor som, som behandlar dig dåligt, eh, för du förtjänar mycket mer än så. Och om du har en vän... Eh, som kanske är ganska taskig egentligen. Men som du ändå umgås med för att, för att ibland är en snäll eller så. Så mm. var inte vän med den personen. För att det kommer inte ge dig någonting. Och det är mycket bättre att umgås med människor som man faktiskt får ut någonting av. Mm. Och som ger dig någonting.
0: vara um. var fint. Ja. Jag blev alldeles rörd. <laughs> <laughs> och om du vill skicka med någonting till dig själv om fem år. Vad vill du skicka med då? Uh,
1: uh, uh, hmm. uh, du har klarat det hittills mm. <laughs> så du kommer klara dig hela livet och allting blir bara bättre och bättre och även de stunder där det känns jättejobbigt och allting bara skiter sig och att det känns som att det finns liksom ingenting som, som kan göra att det, det blir bättre så så kommer det bli bättre, för att även om det här är värsta klyschan så, så läker tiden många sår och um, Ja men det blir bara bättre med, med tiden och Stressa inte för mycket heller, ta vara på På dig själv och på det du har
0: mm. um, Ja Det var fint ja. Så bra ord Mm. Jag ska nog ta till mig dem själv också. <laughs> ja. Matilda, tack så jättemycket för att du kom hit och berättade om din historia. Ja,
1: tack själv för att jag fick vara här.
0: <laughs> ja. Och tack för att ni har lyssnat. Vi kommer tillbaka nästa månad med en ny spännande gäst. Ha du så himla bra så länge. Hejdå.
2: det hela tiden Men vi är skapade för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna slå tillbaks Gått och smärta och tårar dag för dag Men vi lever än i för vi är Maslots barn Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka tillsammans är vi krigar Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa vi ska klara, för man barn vi födda till att vara Ett maskors barn slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer, olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot kroppen, dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns ett försök att flicka fram Finns ju för att kunna ta hand om varandra. Känner liknande, känslor om hur kärlek blev hat När dagarna blev tunga, bestod jag skrik och klart om det är en tröst har vi gått i samma spår även om det känns som ingen annan förstår måste du vida in och ut och det som är ditt liv tänk efter vad du vill så du är jagat känner fri Skapade en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese och var hon blivit idag Hon har varit som du, lägger i botten på ett hav Men kämpade sig jobb och skapade mask och Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra Vi vet att du klarar, vi vet att du kan Det är aldrig för sent, bara greppa någonstans